0: Hello à toutes et à tous, je suis ravie comme chaque semaine de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va C'est un plaisir à chaque fois de partager ce moment auditif, ce qu'on peut dire ça, tous ensemble. C'est vraiment le podcast pour moi, un format qui me déçoit jamais, même si actuellement, vous n'imaginez peut-être pas, mais je suis assise dans mon dressing, on est dimanche, il est 21h. Mon petit garçon dort, mon mari est à la salle de sport et entre deux courgettes qui sont <rire> en train de cuire dans la cuisine, sur la poêle, je me dis qu'il est temps de vous tourner cet épisode. Pourquoi ce soir Je ne sais pas. C'est peut-être un sujet qui m'a particulièrement touchée aujourd'hui et que j'avais envie d'aborder. Vous l'avez vu, on va parler de l'exigence. Voilà. Maintenant que le contexte est posé et que vous êtes en train d'imaginer la scène, peut-être en écoutant ce podcast, on peut commencer tranquillement. C'est vrai que c'est un moyen hyper intime pour moi de pouvoir partager tout ça, le podcast. J'aime vraiment cette proximité et je crois que je me sens jamais autant moi-même que quand je partage avec vous par ici. Donc voilà, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouvel épisode en solo et on va parler de l'exigence et de l'exigence plutôt élevée. Voilà, évidemment, hein, comme beaucoup d'épisodes solo, si je vous parle de ce sujet, c'est que je me sens concernée de près ou de loin. Et là, pour le coup, on peut dire que c'est plutôt de très, très, très près. Voilà. Je pense que mon entourage pourrait vous le confirmer. Je sais que certains, enfin certaines surtout d'entre vous, ont capté aussi ce trait là chez moi. On en a déjà discuté par message sur Instagram, etc. Donc c'était l'occasion aussi de l'aborder parce que je ne suis pas la seule à être touchée de près ou de loin par l'exigence, l'exigence élevée. Mais ici aujourd'hui, bah voilà, je suis prête à vous parler de tout ça. C'est parce que c'est clair pour moi que je me qualifie très facilement et avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité comme quelqu'un de très exigeant avec moi-même. Ça, c'est certain, mais aussi avec les autres. Voilà. Il faut quand même l'avouer, je pense que quand on a de l'exigence, on peut être très exigeant envers soi, mais ça peut aussi toucher d'autres pans de la vie. Moi, je sais que je suis très exigeante dans mes relations sociales, au travail, euh, voilà, tout ça. L'exigence, c'est souvent associé à une forme de rigueur, de discipline, de quelque chose d'assez rigide. Et pourtant, je ne me considère pas vraiment comme quelqu'un de très rigide, en toute honnêteté. Au contraire, je pense que justement, tout ce qui est souplesse, flexibilité, adaptation, c'est vraiment pour moi une forme d'intelligence extrêmement précieuse. Et j'essaye au maximum de l'être. Et je le vois d'ailleurs dans mon travail, avec mes équipes. Ça fait vraiment partie des valeurs de management qui me tiennent à cœur, mais toujours est-il que dans ma vie, qu'elle soit perso ou pro, j'ai des exigences que je place très haut et je suis facilement emportée par mes émotions quand je sens que ce standard, entre guillemets, cette qualité m'échappe. Alors, ce n'est pas tellement un truc de perfectionnisme en mode « il faut que tout soit parfait », j'ai une tolérance par rapport à ça. C'est vraiment plus par rapport aux attentes et je pense que ça va un petit peu dans la continuité du premier épisode que j'ai fait sur l'envie de sauver, euh, cette volonté de sentir qu'on peut compter sur moi, d'être quelqu'un de solide, etc. Forcément, ça place des exigences et avec les années, j'ai appris. À avoir de la tolérance envers justement bah, tout ce qui pouvait être en dessous de mes attentes, que ce soit euh, des événements, des personnes, des journées euh, qui sont euh, plus ou moins productives, des tâches euh, qui pourraient être euh, un peu moins bien réalisées. Et la vie hein, vous confronte de toute façon à cette, euh, cette exigence qui n'est pas toujours remplie, entre guillemets, et vous faites face à des déceptions. Et justement, c'est pour ces raisons qu'un épisode de podcast sur le sujet me semblait intéressant parce que j'avais envie de vous parler de ce cheminement et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce témoignage et j'aimerais qu'on ait l'occasion d'en discuter par la suite parce que c'est vraiment le but de ces épisodes, c'est que la discussion puisse se poursuivre ailleurs avec votre regard sur le sujet, peut-être votre avis, votre parcours, tout ça. Donc, petit flashback <rire> Parce que aussi loin que je me souvienne, j'ai quand même toujours aimé avoir des responsabilités, ça on en a parlé dans le premier épisode, être en charge, être celle sur qui on compte, etc. Ça fait partie de moi, de mon besoin de contrôle, on pourrait faire un full épisode là-dessus, sur ce besoin de contrôle, sur le fait que je sois contrôle fric. Hein. Voilà, beaucoup de personnes autour de moi le disent, et je, je le suis aussi, il y en aurait des choses à dire. Mais toujours est-il que, concernant l'exigence, je n'ai pas forcément voulu dans mon cheminement perdre du temps, entre guillemets, alors moi je dis que c'est une perte de temps, mais chacun son chemin, hein. pour certains c'est très important, de tenter, enfin je n'ai pas vraiment cherché à comprendre la source de ces exigences, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'étais comme ça, mon père, ma mère, l'éducation, mon tempérament, tout ça, je pense que tout n'est pas nécessairement explicable et que c'est quelque part un peu multifactoriel. Ça peut venir de beaucoup de choses. On sait que, bien sûr, bah, si vous avez été un enfant qui, par exemple, n'a jamais eu d'encouragement ou de félicitations alors que euh, vous veniez de fournir euh, un effort ou euh, bah, quelque chose d'incroyable, voilà, ou sans que ce soit incroyable, hein, mais juste de, de faire une action euh, et que personne bah, n'allait reconnaître en fait cette action-là et vous reconnaître, vous valoriser. Et que c'était justifié par le fait que en gros, dans votre éducation, vos parents, votre entourage trouvaient ça euh, normal et qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc ça ne méritait pas de félicitations et de positifs ou, ou de compliments. C'est vrai que ça peut jouer dans la construction de ce besoin d'exigence, entre guillemets, quand on, on devient par la suite adulte. Il y a aussi le fait que bah, des parents aient pu conditionner leur amour, par exemple, et leur attention par rapport à vos performances. Ça, ça peut évidemment également jouer. Voilà. Mais personnellement, je crois qu'en ce qui me concerne, c'était plutôt la vision modèle de mon environnement. Ça peut jouer aussi hein, si vous avez des personnes autour de vous, avec qui vous avez grandi, qui sont très exigeantes envers elles-mêmes ou qui ont beaucoup d'exigences. Moi, je sais que mon grand-père était comme ça, que ma mère est comme ça. Et ce sont eux-mêmes des personnes extrêmement exigeantes, mais que j'admire beaucoup hein, pour plein de points. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vu les, les travers on va dire, de cette exigence avant un petit moment. Euh, je dirais au moment où j'ai commencé à m'intéresser finalement à la santé mentale et à se poser des questions sur... Euh, est-ce qu'à un moment donné, on, on ne subit pas cette exigence plus qu'elle nous sert voilà, C'est un peu l'idée, hein, c'est toujours ça. Hein, de toute façon, euh, dans la vie, à partir du moment où il y a quelque chose qui vient vous impacter de façon négative, c'est que peut-être euh, elle est à remettre en question. Mais il y a des personnes qui vivent cette exigence de façon modérée, on va dire, et qui le vivent très bien et c'est totalement OK. Voilà, chacun deal avec ses trucs. <rire> Mais ça faisait partie de moi. Ça faisait partie de moi enfance, elle a été ado, ça l'est toujours aujourd'hui. Je n'avais pas tellement de pression par rapport à, au modèle scolaire, par exemple. C'est vrai que là-dessus, j'ai pas du tout une famille qui a été extrêmement pressante sur les notes, dans notre modèle, dans notre schéma familial. On n'a pas tellement de personnes qui ont fait des très grandes études, où c'était vraiment ce truc-là du diplôme. Par contre, c'était le travail, c'est-à-dire vraiment, c'était à la gagne. Et c'était euh, la débrouille, quoi. C'est vraiment la capacité d'entreprendre, de se débrouiller. Enfin, moi, j'ai toujours eu des parents qui étaient euh, entrepreneurs. Mon père est à son compte, ma mère est à son compte. Mon grand-père avait une entreprise de plus de 150 personnes. Donc, j'ai toujours eu ces modèles-là de « tu te fais un peu tout seul ». Et c'est un peu une illusion parce qu'on ne se fait jamais vraiment tout seul, hein, forcément, et heureusement. Mais voilà, il y avait ce climat-là qui a fait que cette exigence, elle s'est installée euh, assez naturellement. Et quand vous êtes une personne exigeante, non seulement vous pouvez être très dur envers vous-même, à vouloir faire mieux en permanence, à culpabiliser quand vous faites à peu près, à vous en vouloir quand vous n'avez pas donné ce que vous considérez comme assez. D'ailleurs, c'est souvent jamais assez, c'est bien toute l'histoire. L'exigence, ça nous amène à penser qu'on peut toujours reprendre, qu'on peut toujours améliorer qu'on peut travailler plus dur encore. Voilà, c'est vraiment ces pensées qui vont être de perfectionner et de pouvoir améliorer et de faire encore mieux et d'avoir une non-gratitude et une non-satisfaction pour beaucoup de choses qu'on va faire, dire, entreprendre. Et par-dessus ça, on a aussi notre attitude avec notre entourage qui peut parfois venir on va dire, renforcer tout ça au point où vous allez préférer prendre en charge vous-même un projet ou une tâche, voilà, peu importe, en vous disant qu'au moins, ce sera fait de façon euh, pas parfaite, parce que euh, vous ne considérez jamais que ce que vous faites est parfait, mais au moins, ce sera fait comme vous l'avez imaginé, et vous avez ce truc-là de vous dire que s'il y a un problème, ça pourra retomber que sur vous, et cette responsabilité, en fait. Et ça s'accompagne, en fait, d'une charge mentale qui est énorme, parce qu'il y a ce stress, et parce que bah, la vie est faite d'imprévus, et qu'on ne peut pas tout anticiper, et qu'à vouloir se charger encore plus que ce qu'on a déjà, on finit par euh, juste... Euh, être épuisé. Et bon, je vous passe toutes les pensées qui euh, interviennent à ce moment-là. Hein. On le sait, des hein, pensées un peu du tout ou rien. Donc euh, soit c'est parfait, soit c'est complètement nul. Ou alors on va minimiser sans cesse nos résultats, euh, voilà, les résultats de notre travail ou ce qu'on a accompli jusque-là. C'est-à-dire que c'est comme si on oubliait tout, ce qu'on avait déjà fait parce qu'au bon, milieu du parcours, il y avait une tâche qui n'avait pas été euh, parfaitement remplie comme on s'y attendait, etc. Donc il y a vraiment toutes ces pensées-là qui peuvent être vraiment un poison hein, pour euh, votre santé mentale, pour votre estime, pour votre confiance, confiance, pour votre énergie, pour beaucoup de choses. Et je me souviens personnellement qu'au collège-lycée, déjà, je voulais prendre en charge tous les travaux de groupe. Je voulais repasser par-dessus le travail de mes camarades. Et non pas parce que j'étais une super bonne élève, très scolaire et tout, vraiment pas, mais vraiment juste pour l'exigence, en fait, et le goût du bien faire. Et tout ça dans la peur, entre guillemets, et, et, enfin, afin d'éviter, en fait, parce que c'est un évitement, euh, le fait d'éviter la désapprobation. Alors, je vais dire de mes supérieurs, même si, bon, c'est pas tes supérieurs hiérarchiques, dans le sens, c'est pas tes patrons, mais euh, les profs ont ce truc-là, et parce qu'on est dans un système scolaire où il euh, y a vachement cette notion, en fait, d'être approuvé par le prof, d'être valorisé par rapport aux notes, etc., donc, ça fait beaucoup. Et cette nuance, en fait, pour moi, elle est là. C'est-à-dire que l'exigence, elle peut être un moteur. Et aujourd'hui, vraiment, dans mon parcours d'entrepreneuse, par exemple, je trouve que l'exigence, c'est un moteur fabuleux. C'est indispensable. C'est un cadre qui permet d'être rassurant pour vous, mais aussi pour vos équipes. Ça permet de se pousser mutuellement, à atteindre des objectifs. Voilà. mais c'est un cadre qui est nécessaire dans certains cas. Pour des lancements de projets par exemple. Ça c'est évident, l'exigence ça va être aussi une ligne directrice qui est inévitable quand on veut réussir. Alors, on pourrait discuter de la notion de réussite mais en tout cas dans le cadre d'une entreprise, cette exigence, plus on grossit, plus on traite entre humains différents et entre façons de travailler différentes etc, plus l'exigence elle est nécessaire. Mais quand c'est motivé par la peur du regard des autres, par le risque d'approuver, enfin d'approbation ou d'être euh, désapprouvé euh, par euh, cette pression constante qui amène euh, à du stress, à des pensées envahissantes, à de l'anxiété, à de l'anticipation, bah, pas forcément nécessaire, etc. Alors là, moi je dirais... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Flag. Voilà, c'est là où j'ai vraiment pu identifier comment l'exigence pouvait être un moteur ou un poison. Je vous fais ça un peu tout blanc noir mais c'est vraiment cette image-là de se dire dans quel cas est-ce que ça me porte et dans quel cas est-ce que euh, ça me fait du mal. Et c'est vraiment possible de conjuguer son exigence avec de la flexibilité et du lâcher-prise. C'est un apprentissage, ça se fait pas du jour au lendemain, vraiment il y a des fois où je vous jure... Je pète un cap pour des trucs mais qui sont insignifiants avec le recul. Je me dis mais, « mais là, là tu t'es laissé emporter par ton exigence, tu l'as subi et ça n'a rien apporté de bon à part du stress, parfois des larmes, parfois vraiment une sensation de se dire qu'on n'est jamais assez bon, etc. » Donc, c'est tout ce travail de pouvoir jongler entre le lâcher-prise, les imprévus, le pas parfait et le moteur que peut être l'exigence dans certains projets et dans certains objectifs. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vécu euh, ces moments mais je pense qu'on a tous hein, des journées pro, par exemple, où vous sentez que vous êtes en train de vous éparpiller, vous faites beaucoup de choses, vous n'arrêtez pas, vous avez 15 000 tâches sur votre to-do list. Mais non seulement vous êtes épuisé, mais en plus, vous avez une impression hyper désagréable de ne pas être productive. Et c'est exactement ça dont je vous parlais. C'est extrêmement frustrant. Et c'est pourtant le quotidien, notamment de beaucoup d'entrepreneurs, mais de beaucoup de personnes en général, hein, c'est qu'on abat une charge de micro-tâches énorme et qu'on a l'impression d'être sous l'eau, et pour autant, on sort de ça lessivé et insatisfait. Et on, on est en train de subir notre exigence. C'est-à-dire qu'on on est pourtant très souvent à notre compte. Hein. Enfin, là, je parle pour le cas de, de l'entrepreneuriat, mais ça peut s'appliquer dans, dans plein d'autres cas, même quand on est étudiant, etc. Et pourtant, on subit notre exigence, pire que si on avait 15 patrons autour de nous. Voilà, mais c'est une fois qu'on arrive à identifier ces périodes de rush, en fait, ces moments où justement on est sous l'eau, parce qu'il y en a et il y en aura toujours. C'est une illusion de se dire qu'on ne va plus jamais être stressé, qu'on ne va plus être jamais dans nos moments un peu d'excitation, d'engouement. Cette exigence, elle fait partie de nous et c'est OK. Et ces moments-là, une fois qu'on les identifie, eh ben, on arrive à mettre en place des actions qui permettent de concentrer cette exigence comme une force. C'est-à-dire que personnellement, Bon, alors c'est passé pour moi par une, vraiment, une prise de conscience et un recul et un questionnement sur pourquoi est-ce que réellement je veux euh, placer de l'exigence dans quoi est-ce que l'exigence me paraît être un moteur. Donc par exemple, euh, je vais me poser la question de me dire dans quoi est-ce que j'estime que j'ai du talent et pourquoi est-ce que je prends du plaisir? voilà alors, ça a été les, les deux questions en tout cas pour la vie euh, pro. Parce que vous verrez souvent, les deux sont liés, on est souvent doué dans ce qui nous fait plaisir et nos passions quand on s'y investit à fond, souvent c'est là où on performe le plus. Et ça permet d'identifier dans un premier temps, de vous demander comment vous allez pouvoir dépenser justement cette énergie et où est-ce que vous allez choisir de la placer pour moi, par exemple, je sais que dans l'aspect pro, c'était clair que mes deux kiffs, ça se résumait à « je lance des projets et je crée du contenu ». C'est mes deux tâches préférées. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là actuellement, de vous parler, de vous parler de ce sujet, de savoir qu'après, on va le décliner en plusieurs formats, que sur les réseaux, on va pouvoir en parler ensemble, etc. C'est mon vrai kiff, c'est ce pourquoi je fais ce que je fais depuis maintenant plus de dix ans. Et les lancements de projets, c'est cette adrénaline, c'est cette exigence, c'est ces objectifs, c'est ce rush, c'est cette pression, etc., ce sont les deux kiffs de mon boulot. Vraiment, les, si je pouvais choisir deux tâches à faire euh, tous les jours, je ne ferais que ces deux tâches. Et j'ai commencé, du coup, à déléguer à tout le reste, petit à petit. Bon, je ne vais pas mentir, au début, c'était un peu la panique totale. Hein, parce qu'en plus, quand vous êtes une contrôle fric, euh, ça demande une grosse gestion émotionnelle. Des gros outils de relaxation, méditation, yoga, de l'écriture. Vraiment, tout y est passé. Et surtout, en même temps euh, que d'un côté, je lâchais prise. De l'autre, je concentrais toute mon énergie sur ce qui me faisait kiffer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir dépenser notre énergie et notre exigence et focaliser notre exigence où est-ce qu'on va pouvoir la placer pour que ça devienne un vrai moteur et qu'on ne soit pas en train de la subir Donc, j'avais choisi que mes deux tâches, la création de contenu et le lancement projet, c'était là où j'allais y placer le plus d'exigence. C'était ce pourquoi j'étais OK avec l'idée d'être exigeante. Et en fait, cette balance, elle a permis de comprendre les bénéfices de ce que peut être l'exigence et de ne plus le subir. Alors là, je vous parle de la vie pro, mais peut-être que certains ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat et n'arrivent pas à se projeter. Donc, dans la vie perso, ça a évidemment été sur d'autres plans, notamment sur les tâches ménagères. Et euh, peut-être que certains <rire> certaines qui écoutent ça en ce moment se disent « What the fuck, comment est-ce qu'on peut être exigeante sur des tâches ménagères ?» Et je comprends, c'est ce que se dit, je pense, Samuel, mon mari, euh, tous les jours. <rire> mais, mais concrètement, euh, quand on a l'habitude d'être exigeante, ça n'échappe pas du tout au pan de notre vie perso. Hein. Parfois même de notre vie sociale, de nos amis, de notre famille, d'organiser de, 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 un dîner, ça devient un truc d'État euh, parce qu'on veut que tout soit euh, vraiment euh, géré, on met les standards très hauts, enfin voilà, bref. Dans le couple, ça peut être une source de tension énorme. Déjà parce que, bon, rappelons-le quand même, hein, la charge mentale, ça concerne encore beaucoup trop les femmes. Donc on a plus de prédisposition à, à nous faire porter cette responsabilité-là. Et cette exigence, en fait, qui nous est parfois même imposée entre notre vie de femme, notre casquette de femme, notre casquette de mère parfois, de salariée ou d'entrepreneuse ou de chef d'entreprise. Enfin, voilà. Donc, on a cette construction, et qui est d'ailleurs encore vachement admise par la société. Donc, on va reprocher aux femmes d'être des grosses hystériques, stressées de la vie, mais en attendant, c'est elles qui portent 70% des tâches ménagères encore. Donc, il y a cette construction patriarcale hein, qui est là encore, et qui fait que, je pense que l'exigence... Alors là, j'avance un fait qui n'est absolument pas vérifié, je le dis, mais ce serait intéressant de savoir si c'est genré, c'est-à-dire si ça touche davantage les femmes que les hommes. Mais bref, on le remarque encore plus quand on a des enfants, etc., mais je veux pas trop dévier du sujet. Donc, toujours est-il que nous, ça a pu créer chez nous des tensions, des vraies tensions au sein du couple. Vous savez, j'en ai déjà parlé sur mes réseaux, on a déjà fait des thérapies de couple, etc., on a eu des outils qui nous ont aidés, mais c'est vrai que cette exigence, elle crée des tensions parce qu'il y a des frustrations extrêmes de part et d'autre. Déjà, moi, quand je repassais derrière Samuel parce que je considérais que c'était pas fait comme je l'aurais fait, etc., je que ça sonne détestable hein, quand vous entendez cette phrase. Croyez-moi, sur le moment, c'est très compliqué d'identifier ça. Mais avec le recul, je sais que j'ai eu des actions qui étaient euh, abominables. Mais c'est plus fort que vous parce qu'en fait, ça fait partie de vous et qu'il euh, y a des pensées qui viennent à vous quand les choses ne sont pas faites euh, sous ce prisme de votre exigence qui sont infernales. Et du coup, vous préférez avoir un comportement euh, qui est euh, inadapté. plutôt. Enfin, c'est même pas que vous préférez parce que ça voudrait dire qu'on en a conscience. Parfois, on n'en a même pas conscience. C'est pour ça que je parle d'identification. Mais... C'est vrai qu'automatiquement, bah forcément, notre comportement est lié à nos pensées. Et comme nos pensées sont inadaptées, notre comportement euh, va l'être, enfin peut l'être. Et c'était exactement ce qui se passait dans le couple. Donc euh, Samuel se sentait dévalorisé à juste titre. Euh, moi, j'étais en vigilance permanente et je commençais à vouloir en fait prendre en charge ces tâches pour éviter de vivre des situations de désaccord. Donc j'étais en évitement total sur beaucoup de choses. Et c'était absolument invivable sur le long terme et ça cause beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes de communication et ce n'est Absolument pas souhaitable pour un couple, on est bien d'accord là-dessus. Donc je vous promets que c'est vrai, je vais vous décrire la situation et comment est-ce que grossièrement on a réussi à faire autrement Alors Là, l'épisode serait beaucoup trop si Je commençais à vous parler de communication, de communication non-violente, de tous les outils qu'on a pu mettre en place dans notre couple. Et je pense que ce sera un sujet intéressant. Et je pense que Mathilde va aussi l'aborder dans ses épisodes solo. Mais là, vraiment, pour parler de l'exigence et justement de ce côté de tâches ménagères, qui, je sais, est un problème dans beaucoup de couples et dans beaucoup de couples hétérosexuels aussi, c'est le, le partage des tâches et justement cette exigence qu'il peut y avoir d'un côté et de l'autre, une incompréhension et une frustration. Donc, un jour, on a pris un papier, on a pris un stylo et on a établi les tâches de notre quotidien, clairement. Hein, vraiment, euh, on a eu cette discussion de façon très posée, avec la cuisine, sortir les poubelles, ramasser les crottes de gaillet dans le jardin. Hein, je vous assure, c'est la vraie vie, hein. je, je vous partage tout. non Vraiment, on a eu cette discussion de façon très posée, et on s'est demandé concrètement Qu'est-ce qu'on aimait le plus faire Et je vous promets, on y a injecté du, du plaisir, entre guillemets, c'est-à-dire on s'est demandé qu'est-ce qu'on détestait le moins, on va dire. Alors, il se trouve qu'avec Samuel, on a plutôt de la chance parce qu'on est assez d'accord. Samuel, il aime beaucoup faire le linge. Moi, j'aime beaucoup m'occuper des courses, euh, faire du tri, ranger, etc. Bon, bref. Donc on a réussi à se départager euh, cette liste de tâches. Et à partir de ce moment-là, on a convenu que l'un était responsable et que l'autre n'avait absolument pas à intervenir dans ses tâches et à repasser derrière et à faire des commentaires, etc. Bon, sauf si euh, les panières de linge débordent depuis trois semaines, on est bien d'accord, <rire> parce que sinon, euh, c'est pas vivable. Il faut qu'on puisse avoir une harmonie familiale, on est bien d'accord. Mais vraiment, on a pris la décision de dire, voilà, on se concentre chacun sur nos tâches et mon exigence euh, par rapport à ce que pouvait faire Samuel, etc., et bien je me la garde et je vais placer cette énergie dans les tâches pour lesquelles je suis responsable et euh, ces pensées-là qui vont être euh, parfois un peu envahissantes au début, je ne vais pas vous mentir parfois je me mordais la lèvre même, pour pas dire un truc déplacé, ou pour pas repasser derrière, ben, j'ai appris à rendre ces pensées-là plus dociles, à les accepter et à tolérer cette non-perfection en fait. Euh, on en parle beaucoup dans le module Tech Care des Pensées, hein. de toute façon c'est vraiment la base de beaucoup de choses, mais voilà, je m'y suis faite, j'ai travaillé sur ça, et vraiment j'avais une liste de phrases dans mes notes de mon téléphone en me disant, c'est ok, tout n'a pas à être toujours parfait, euh, tu peux concentrer ton énergie sur autre chose, euh, ce n'est pas grave, parce qu'on met de la gravité parfois dans des choses qui n'ont sont absolument pas. Et c'est souvent ce qui se passe quand on a euh, cette exigence. Voilà, on a ce filtre qui nous rend tout euh, extrêmement important et, et finalement. Euh quand on prend un peu de recul, surtout sur des tâches ménagères ou ce genre de petites choses de la vie, on se rend compte à quel point c'est une énergie gaspillée. Et voilà, je me suis concentrée sur mes tâches à moi. Mais ma to-do list, ma liste de courses, quand moi je m'occupais des courses, elle était hyper carrée. J'avais des applications, des trucs, tout était millimétré et tout. Et je kiffais ça parce que vraiment, je plaçais mon énergie là-dedans et que j'étais trop contente de faire mes courses et d'avoir exactement ce que je voulais où je voulais, le frigo rangé comme je veux, etc., et c'est ok, mais je n'ai plus à le faire subir à mon partenaire et je n'ai plus non plus à le subir parce que finalement, quand c'est source de tension, vous êtes dans un état de stress qui ricoche forcément sur vous. Ça crée une ambiance, un environnement qui n'est pas forcément sain. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je voulais partager mon, mon cheminement, je voulais partager mes réflexions autour de tout ça, et voilà, vous parler de ce sujet qui, je pense, touche beaucoup d'entre nous, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter sur le compte Instagram de Techcare, sur mon compte, sur le groupe privé pour nos coachés, c'est toujours un kiff d'avoir cette proximité, c'était important pour moi de pouvoir partager un peu de mon intimité, parce que souvent on, on croit qu'on... On parle de sujets qui ne nous touchent pas, mais on a tous hein, nos petits trucs pour lesquels on doit dealer. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous comme toujours, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine. Quand vous